0: משפיעים בדרום, פודקאסט בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, המשפיעים בדרום. בדרך כלל אני פותחת את התוכנית עם חמש עובדות על. אבל אחרי שקראתי את הסיפור של האיש שיושב כאן לצידי באולפן, נראה לי שחמש עובדות לא יספיקו, כי זה סיפור חיים מטורף. והאיש הזה נקרא אלון סער, שלום. שלום. מה העניינים?
0: בסדר, ברוך השם. מתרגש. למה? כי... לספר את הסיפור שלי, כי אני יודע שבאיזשהו מקום אחד המאזינים, מספיק שאחד מהמאזינים אה, יראה את האור בקצה המנהרה. ויבין שאותו אור זה לא הרכבת שבאה ממול, mm-hmm. ובמידה ונתנו אופק למישהו, דיינו עשינו את שלנו.
1: אז זהו, בשביל שאותו אחד או אותה אחת ישמעו ויבינו, אז צריך לשמוע את כל הסיפור, ואז בסוף אנחנו רק נדע באמת אם זה השפיע או לא. נתחיל מההתחלה? נתחיל. אוקיי. נולדת ב?
0: בפתח תקווה. ל? למשפחה, לאימא ואבא, בשיכון אחדות, שכונה מאוד קשה של אנשים מעוטי יכולת. שנת? 71. אוקיי. זאת אומרת,
1: אנחנו מדברים על תקופה שהיא טרום גלובליזציה. ילדים בדרך כלל היו בחוץ מבלים את רוב שעות היום שלהם במשחקים, חברים בשכונה. אין טלפונים ניידים, אין 700 אלף ערוצים, אין חוץ לארץ פעמיים בשנה. חיים נורא נורא פשוטים. מאוד פשוטים.
0: אבל בשכונה שבה גדלת זה היה עוד יותר פשוט ועוד יותר מורכב. מאוד. שכונה מאוד קשה, כמו שאמרתי, של אנשים מעוטי יכולת. כמה הייתם בבית? Okay. אבא, אימא, כמה אחים, אחיות? יש לי עוד אח אחד, okay. קטן ממני בשנה וארבע. אתם די צמודים. מאוד צמודים. אבא שלי נטש אותנו כשהיינו תינוקות, נטש במלוא מובן המילה, וכשאני אומר נטש, זה נטש אותנו פיזית, נפשית וכלכלית.
1: זה אומר מה יום אחד הוא קם ועזב את הבית?
0: נעלם. בן כמה היית? אני לא זוכר אותו. אה. אני זוכר, אני ממש במעורפל רק את השנים אחרי זה שהוא בא לבקר. וגם כשהוא היה מגיע הוא היה מתעלל בנו, לא פיזית אמנם, אבל נפשית. אוקיי. Okay. אני זוכר שיום אחד הוא אמר לנו שבשעה כך וכך הוא יוצא מהעבודה, ו... תחכו לי בערך בשעה חמש בתחנת האוטובוס. Okay. ואני והאחים מתרגשים, כי מבחינתנו אבא בא לבקר, זה יום חג. אז חזרנו מבית הספר, התקלחנו, התלבשנו, נפשנו בגדים הכי חגיגיים, וחיגנו לנו בתחנת האוטובוס. וכל שעה שעברה, חמש, שש, שבע, שמונה, וכל אוטובוס שעבר והוא לא הגיע, זה היה עוד יותר כואב. יואו. Yeah. ואני זוכר שאחרי איזה שנה וחצי פתאום הוא הגיע במפתיע, ואני שאלה ראשונה ששאלתי אותו, איפה היית? אז כי אני הייתי תקוע בתחנת mm-hmm. אוטובוס. אז הוא אמר לי, לא יצא לי פשוט. אבל זה באמת ממש לא משנה, כי ילד תמיד רוצה את אבא שלו, נכון. וזה לא משנה איזה אבא, אבא יותר טוב, אבא פחות טוב. וביקשנו, אני זוכר שביקשנו לבלות אצלו סוף שבוע, ועד שהצלחנו לשכנע אותו, אני אחסוך מה היה בסוף שבוע. אוקיי. Okay. אבל כשחזרנו חזרה הביתה, ולפני שעלינו לאוטובוס, אז הוא אמר, רגע, לפני שאתם עולים, תפתחו לי את התיק, אני רוצה לראות שלא גנבתם לי משהו. זאת אומרת שאני חושב על הדברים האלה היום, מטורף.
1: הוא רצה לוודא שאתה ואחיך לא גנבתם משהו מהבית שלו בזמן שהייתם אצלו בסוף שבוע. מדויק. אבא
0: שלכם. אבא שלנו. אוקיי. Okay. Uh, אני זוכר שיום אחד חזרתי מבית הספר. Mm-hmm. לדעתי הייתי בכיתה א', ו... אולי ב', וראיתי אותו יושב ב... ב... במטבח עם אימא שלי, זיכרונה לברכה, ואני פשוט זוכר את המטבח, אני זוכר את הקרמיקה החומה, ואני זוכר את השולחן עם הפורמיקה הירוקה. Mm-hmm. <laughs> <laughs>
1: <laughs> היום אנחנו רואים כאלה אולי בשנות ה-80 בסדרה של הסאק, אבל זה,
0: ממש... זה בדיוק זה. נגמרי. ואני זוכר אותו יושב שם. ואני זוכר אותו אומר לי, אימא שלי, תוותרי לי על המזונות, אני מוכן לא לראות את הילדים כל החיים. אני זוכר שאז לא ידעתי מה זה מזונות. אבל
1: הבנת אבל... מה זה אומר, אני מוכן לא לראות את הילדים כל החיים.
0: כי גם מאותו יום לא ראיתי אותו
1: אבל בשלב מסוים בחיים שלך כן ראית אותו. מאוחר יותר, כאדם בוגר.
0: כן, לפני כמה שנים התקשר אליי מישהו הזדהה כבן דוד. ואמר לי שהוא נמצא עם אבא בבית חולים באיכילוב, אבא שלי עבר אירוע מוחי. הגענו לבית חולים וראינו בן אדם, אני ואחי, וראינו בן אדם שבאמת מאוד קשה לו בחיים. מהר מאוד דאגנו שיהיה לו קצת יותר קל, כי בסופו של דבר, גם אם זה היה בן אדם זר, היינו דואגים לו. אני יכול להגיד לך שהיום הוא נמצא בבית אבות מאוד טוב, מסיבה מאוד פשוטה, שיחיה עד 120, מה שנשאר לו שיחיה בכבוד. מי שמקשיב
1: לנו יכול לבוא ולהגיד, בוא נמד, כאילו, החלקת על השכל? הבן אדם עשה לך כל כך הרבה עוול בחיים. אז עכשיו אתה מוצא מקום, מה זה, זה מתוך מחילה, סליחה, הבנה שאולי הוא לא אשם, הוא אולי היה אדם חולה בנפשו, זאת אומרת,
0: מאיפה בא המקום הזה? כל החיים כעסתי עליו. היום שאני אבא, אני מבין. ברגע שאבא מתנהג ככה, משהו לא בסדר. אבל אני לא כועס. אתה אומר הוא לא אשם. לא אין סיכוי בעולם שבן אדם נורמלי יתנהג ככה. יש שם איזה בעיה. אוקיי. Okay. אז אני סולח.
1: צריך להיות אד, אדם מאוד, גדלות נפש מאוד גדולה כדי לסלוח, כי זה, זה חריטות, זה אפילו לא צלקות שנשארות בנפש ילד. זה חריטות מאוד
0: עמוקות. לגמרי. אבל אני משתדל לעשות הפוך. אתה כמו...
1: רואה את זה נגיד היום באבהות שלך?
0: חד משמעית. זה או שאתה יוצא כמו ההורים או שאתה יוצא הפוך, ואני בחרתי לצאת הפוך. אני בחיים לא עשו לי סבתא בשלה דייסה. <laughs> <laughs> ואתה עושה כל הזמן. <laughs> אני, <laughs> הבנות שלי לא יכולות לעבור לידי בלי לקבל <laughs> איזה חיבוק, או נשיקה, או, או נשיכה, או...
1: ועוד
0: היום, שמונה עשרה וארבע
1: יואו, יש לך ילדות גדולות? כן. מה זה 18? את מתגייסת, או שהיא כבר גויסה? עוד
0: לא, עוד לא, עוד לא. מורחות אותי כמו לחמניה.
1: יואו, יואו. אז אתה מהאבות האלה שליד הבנות, אתה מרגרינה.
0: חד משמעית. וגאה <laughs> <פגיע> בזה אבל. <רק. laughs>
1: הן מכירות את האבא? זאת אומרת, את הסבא שלהן? לא. אני חושב שהן ראו אותו פעם אחת בחיים. <laughs> הן יודעות? הן מכירות את הסיפור שלך?
0: בוודאי. כן? כן.
1: זה נוכח בבית?
0: זאת אומרת, אתה
1: מאלה שבאים לילדים ואומרים להם, כשאני בגילכם לא היה לי ככה
0: וככה? כן ולא. כן, לפעמים לא, כי אני לא יודע לחנך. אני מפצה את עצמי דרכם. מה זאת אומרת? כל מה שאני יכול לתת להם, מחום ואהבה ועד דברים חומריים, אני נותן, אין לי גבולות, אני לא יודע לחנך. אז אני
1: מבינה שהשוטרת בבית יש לה שוטרת
0: יש לה תואר בחינוך מיוחד, היא חייבת עם בעל כמוני, היא תמיד אומרת שיש לה שלושה ילדים ואני הבעייתי ביניהם.
1: אז גם אותך היה צריך לחנך. ובעצם החיים העבירו אותך סדרת חינוך מאוד מאוד רצינית.
0: מאוד רצינית.
1: רגע, אז דיברנו קצת על האבא, בואו נדבר גם על אימא, אימא היא הייתה זו שגידלה אתכם. נכון. והיא עבדה מאוד מאוד קשה. כן. כדי להביא באמת את המינימום ההכרחי הביתה.
0: נכון. היא עבדה, היא הייתה עסוקה בהישרדות, בהישרדות של החיים. היא עבדה מהבוקר עד הערב, בבוקר היא הייתה אה, אה, מנקה בתים, בערב מנקה משרדים, בערבי שבת וערבי חג היא הייתה עושה פנים לאנשים בבתים, ואני ואחי הקטן מחכים לה באוטו כשהיא עוברת מבית לבית. מעולם לא חזרנו הביתה, אה, אה, וחיכתה לנו איזה ארוחת שישי ארוחת חג. אני זוכר שיום אחד בשכונה, היה איזה חבר, שאל אותי אם אני רוצה להצטרף אליו ואל אבא שלו לבית הכנסת בערב ראש השנה. כשחזרנו לבית הכנסת, אז הוא סיפר לי על הארוחת חג, ואיך הוא אוהב את החג הזה, ואת הראש של הדג, והסימנים, ורימון, ותמרים. אתה בטח לא מבין על מה הוא מדבר. לא הבנתי, והוא גם לא חסך ממני כלום. אני זוכר שהגעתי הביתה, שאלתי את אימא שלי, למה אין לנו ארוחת חג? אז היא אמרה, אם היה לכם אבא, היה לכם חג. כאילו באיזשהו מקום הרגשתי שהיא מאשימה אותי שאין לי אבא, אני זוכר שהלכתי לישון בוכה. אגב, עד היום ראש השנה מבחינתי, מעבר להיותו אה, 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 יום חשוב ביהדות, הוא מבחינתי יום מאוד מרגש. כי עד היום שאני יושב בשולחן ערב החג בראש השנה, ספציפית בראש השנה, אני מתרגש לא רק בגלל שאני עם המשפחה שלי וזה סוג של חלום שתגשם, אני מתרגש בשביל אותו ילד. שבזמנו לא חגג את החג הזה, והיום הוא עושה אותו.
1: זה מדהים איך אתה זוכר את הדברים האלה, כאילו אתה חי אותם עכשיו. ב- זאת אומרת, אני מדברת איתך ואני רואה את המבט בעיניים, ואתה שם.
0: אני שם לגמרי.
1: אתה עם אותו ילד קטן שכאילו... החיים לא עשו לו הקלות או הנחות. לגמרי. ולעומת זאת אני יושבת היום מול אדם שכאילו... בוא נגיד, אם אני לוקחת סטטיסטית את המקום שממנו באת, אתה עשית מהפכה כנגד כל הסיכויים.
0: כן. זה... וזה צניעות, <laughs> כן. כן. <laughs> כשאני <laughs> ש... <laughs> מסתכל על החיים שלי, אז אני מבין ש... שיש פה איזו יד מכוונת. כאילו, אין, אין מצב שעשיתי את זה לבד.
1: <laughs>
0: יש איזה מישהו למעלה... שדואג. שדואג, וכנראה החליט... שאני אהיה במקום שאני נמצא בו היום. אין מצב שאני עושה את זה לבד. בדרום, פודקאסט בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: באיזה גיל אתה מגיע לפנימייה?
0: בגיל תשע אימא שלי הרימה ידיים והחליטה לשלוח אותנו לפנימייה. כל החיים אמרתי שהיא זרקה אותנו לפנימייה, היום עם התובנות שיש לי לחיים אני מבין שהיא שלחה. היא שלחה כי היא לא רצתה, אה, היא לא יכלה לתת לנו מה, ש... מה שילד צריך. Okay. וגדלנו בשכונה מאוד קשה וכנראה באיזשהו מקום היא רצתה להוציא אותנו מאותה שכונה קשה. מדהים
1: איך בדיעבד כאדם מבוגר אתה רואה דברים מפרספקטיבה אחרת ופתאום אתה מבין את ההורים. זאת אומרת, אם פעם נורא כעסת עליהם, היום אתה מבין שאולי לא הייתה סיבה כי בעצם רצו לטובתך.
0: היום אני מבין את זה. כן. היום אני מבין את זה לגמרי. היא גם חינכה אותנו בשלושה משפטים. אני, 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 תמיד, אני תמיד טוען שמה שאני היום בחיים זה בזכות אותן שנים שגדלתי עם אימא בבית, mm-hmm. בזכות אותו ארגז כלים שהיא נתנה לנו, אותם ערכים שהיא נתנה לנו, והיא חינכה אותנו בשלושה משפטים. היא תמיד הייתה אומרת לנו, אם קמים בבוקר היא אומרת לנו שלושה משפטים, חוזרים מבית הספר שלושה משפטים, הולכים לישון שלושה טוב, משפטים. טוב מה הם, אתה מסקרן. קודם כל תהיו בני אדם. נכון. תמיד תזכרו שאתם שתי אחים בחיים שלא תריבו, ואם פעם אחת תדפוק לי משטרה בדלת, אין לכם אימא. זאת אומרת, זה משפט מאוד קשה לשמוע אותו מאימא, בעיקר שהאימא היא כל עולמו של אותו ילד. אין לכם אימא. אני לא מסוגל להגיד ו... ואז היא החליטה לשלוח אותנו לפנימייה. ושהורה שולח ילד לבית הספר, עד כמה וכמה לפנימייה, הוא צריך לבדוק שלושה דברים. הוא צריך לבדוק קודם כל שיש לבית הספר יכולת לשמור על הילד מבחינה פיזית ונפשית, זה קודם כל. Okay. דבר שני, איזה ערכים הבית הספר מקנה לילד? ואהבת לרעך כמוך, איזה גיבור הכובש את עצמו, איזה ערכים הבית הספר נותן לילד? Mm-hmm. ורק לבסוף זה הרמה הלימודית. אני לא בטוח... שאימא שלי בדקה את הדברים האלה לפני שהיא שלחה אותנו לפנימיה.
1: אני אגלה לך סוד, 90% מההורים לא בודקים את הדברים האלה גם היום. אני בודק. אתה מה-10% בגלל כנראה מה שעברת. חד משמעית. אבל אה, היום נגיד אני מסתכלת, הורים שולחים את בית הספר, כי בית הספר זה סוג של בייביסיטר, זה נוח, זה זול, זה לא מפריע לי בשעות העבודה. אה, הלוואי, 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 והדיון באמת היה במערכת החינוך על איזה ערכים ועל המוגנות הנפשית והפיזית ורק אחר כך על הא... איזה עוד פרק בתנ״ך או סיפור בספרות תקרא. נכון. ואתה מגיע לפנימייה ואתה מגלה עולם <coughs> אחר לגמרי ממה שהכרת.
0: חד משמעית, זה פתאום להתמודד עם העולם לבד, ילד בן תשע. תשע, וואו. תתארי לך שילד בן תשע... יוצא לעולם לבד, בלי הורים, בלי אימא שהיא כל עולמו, ומנסה להתמודד.
1: הייתה לך בכלל אופציה להתנגד לזה, למהלך הזה, או שהיית ילד טוב, מה אומרים לי אני עושה?
0: לא, אני זוכר שמאוד בכיתי, לא רציתי. אני זוכר שהייתי מתקשר לאימא שלי מטלפון ציבורי כל יום והייתי בוכה. אבל זו הייתה תקופה מאוד קשה. אני לא הסתדרתי מכל הבחינות.
1: זאת אומרת, לא חברתית, לא לימודית,
0: בעיקר חברתית. כי מה? אין לי מושג, יכול להיות שבאיזשהו מקום הייתי שבור, כאילו, הייתי ילד מאוד מופנם, שבור. אוקיי. Okay. תשמע, אז ראיתי את זה בעיניים של הילד, אבא שלי נטש אותי, ואימא שלי זרקה אותי, והפרידו אותי מאחי, כי אני הלכתי לפנימייה אחרת, ואחי לפנימייה אחרת. 아, לא, לא... לא, לא, לא... לא, לא, לאותה פנימייה בכלל. אז באיזשהו מקום, כנראה ש... זה עשה את שלו.
1: אבל איך ילד בן תשע קם? ומחליט שהוא עושה משהו אחר.
0: אז אני לא קמתי בגיל תשע, אני עברתי בין פנימיות. אוקיי. Okay. לא הסתדרתי, ואני זוכר שבגיל 14 בערך קיבלתי החלטה, ותזכרי את המילה הזאת, החלטה, וביקשתי להיפגש עם איזה מישהי מעליית הנוער, קראו לה חיה, אני זוכר, ואמרתי לה שאני רוצה לעבור לפנימייה, ללמוד מקצוע. Okay. כי אמרתי לפחות שיהיה מקצוע. ואז הגעתי להדסה נעורים.
1: רגע, 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 טוב. אתה מדבר על גיל 14, 14, אבל אני רוצה לקחת אותך שנה אחורה, 13, בר מצווה. יש בכלל דבר כזה? כן, בפנימייה. מה, איך עושים בר מצווה בפנימייה?
0: לוקחים את כל הילדים שבאותה שנה יש להם... אה, 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 חוגגים 13, כן. 13. ומעלים את כולם בתורה ביחד. כאילו, לא, לא, אני לא בטוח ש, שזה היה בפרשה, בפרשה שלי. וואלה. כן.
1: זאת אומרת... מה שנגיד היום כל היום, כבר שנים ודורות על גבי דורות, נער בן 13 חווה כאירוע מכונן נקרא לזה, אצלך זה היה כזה עוד
0: יום בערך. עוד יום? ואני זוכר שעד היום, כשאני מגיע לבית הכנסת ביום שבת ויש בר מצווה למישהו, ואני רואה את האבא שם את הידיים על הראש, הוא אומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה. יש לי אני חושב <laughs> שאני מתרגש, אף אחד לא יכול להבין מה אני עובר. זה לא היה. אף אחד לא, לא, אני לא פתרתי אף אחד מהאנשים.
1: וואלה. כן. Yeah. למרות שאתה יודע, אתה יכול ללכת היום לאבא ושים את הידיים, תפתור. Yeah. <laughs> בקיצור, גיל 14 אתה מקבל את ההחלטה ואתה אומר, אני רוצה ללמוד מקצוע, מעבירים אותך לפנימיית uh,
0: הדסה
1: נעורים. הדס <laughs> ושם בעצם קורה
0: סוויץ'. שם השתנו לי החיים. Okay. כי? כי היום בדיעבד אני מבין שחיכה לי צוות חינוכי מהטובים ביותר. וואלה. כן, שם לראשונה פגשתי את אבי המדריך, שהפך אותי ליד ימינו, לקח אותי תחת חסותו, ופעם ראשונה בחיים הרגשתי שווה.
1: זה, אתה יודע, זה מדהים, זה בדיוק מה שאומר קרליבך, שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. כן. ונראה לי שאבי היה המבוגר האחד הזה שיאמין בך. חד
0: משמעית, חד משמעית. זה מה משמע, משמע. כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, ויש איזו מטאפורה שמלווה אותי במהלך החיים. שילד, הנשמה של הילד היא כמו פלסטלינה. נכון. אתה יכול לעצב, לעצב אותה, אותה איך שאתה רוצה. אתה יכול במילה אחת לרומם את הילד ובמילה אחת לרסק את הילד. נכון. וזה כמו שנגר עובד עם עץ, אז הוא דורך על נסורת, ויהלומן דורך על שבבי יהלומים וספר על שערות. הורה או מחנך בבית הספר יכול לדרוך על הנשמה של הילד. וזה בדיוק ככה.
1: אבל הנשמה שלך, אם אני מסתכלת עליך כילד כי במערכת יחסים עם הורים שלך, היא נשמה מאוד שרוטה, חרוטה.
0: חד משמעית, אבל אני משתדל היום לא להתעסק בזה. אהבתי. כי יש כאלה
1: ש... קודם כל, זה שאתה אומר שבחרת, זה דבר מאוד מאוד נכון. יש הרבה אנשים שאומרים, אלה החיים, מה לעשות? אני נולדתי כאילו דפוק, אני אגמור את החיים בדפק ונגמר. אין צ'אנס. ואתה עשית בדיוק את ההפך.
0: נכון, הבנתי שאין זמן להתמסכן, וצריך לבנות חיים, והכי קל, כמו שאמרת, לבוא ולהרים ידיים.
1: מזכיר את הסיפור על שני הצפרדעים שנפלו לבור, אתה מכיר אותו? שני צפרדעים נפלו לבור, ואז... ויש גשם, מבול נורא 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 חזק. ואז באות מלא צפרדעים משפת הבור, מסתכלות על הצפרדעים, ורואות אחת יושבת ומחכה, והשניה מנסה לקפוץ, והבור נורא עמוק, והיא לא מצליחה להגיע למעלה, וכולם צועקים לה, את לא תצליחי, עזבי, לא נורא, תישארי שם, אולי זה יצוף, המים י... והיא לא מוותרת, והיא מנסה, והצפרדע השנייה והיא אומרת להם, תודה שהאמנתם בי, מסתבר שהיא חרשת. היא פשוט לא שמעה את כל רעשי הרקע מסודרים שאמרו לה לא, ואתה בדיוק לא שמעת את כל רעשי הרקע האלה.
0: אני לא שמעתי.
1: כאילו, היה לך יום שנגיד חשבת מה אני רוצה להיות כשאני הגדול? לא. זה לא היה אופק לזה?
0: לא, לא היה אופק. אני רציתי, בגילאים האלה רציתי לשרוד את היום.
1: Day by day, מה שנקרא.
0: חד משמעית. אוקיי. אז איך שורדים? אז euh, אני זוכר שבאחד מהטיולים שלי בפנימייה הגעתי לאיזה מקלט, ואפילו לא היה מקלט, זה היה כמה מקלטים ברצף עם מעבר ביניהם, ומה הרצתי למנכ״ל הפנימייה, ניסן קורי דאז, אמרתי לו, תשמע, ניסן, אני צריך לפתוח פה מועדון, mm-hmm. ולקרוא לזה מועדון שעות הפנאי. ובמקום שנסתובב בפנימייה בערב, להסתובב בפנימייה זה כמו להסתובב ברחובות. נעשה פה מועדון, ויהיה קצת משחקי חברה, ונהיה ביחד. נתן לי אישור, ומהר מאוד בניתי מועדון. איזה יופי. כן, בניתי מועדון. התחלתי למכור מהר מאוד טוסטים, שתייה חמה, שתייה קרה, ממתקים, וכנראה שכבר אז, בגיל 15 בפנימיה, סללתי לעצמי את הדרך לעולם העסקים, ואפילו לא ידעתי. וואו. כי התחלתי להסתובב בתור ילד בן 15 עם כסף בכיסים, משהו שלא היה לי ולא ראיתי אותו לפני.
1: מאיפה אבל, רגע, שנייה, Uh, מאיפה אתה מכיר ספקים? איך אתה יודע מה צריך לעשות? אז
0: הייתי הולך לחדר אוכל, הייתי קונה מהחדר אוכל לחם פרוס, גבינה צהובה, קפה תה, ממתקים ושתייה קרה, הייתי נוסע לנתניה וקונה, וככה במשך uh, שלוש שנים. וואו! כן. מגניב! לגמרי.
1: וזה שיש לך כסף בכיסים, פתאום הוא זמין ונגיש, לא מפתה להתחיל לעשות כל מיני דברים ככה שטיקים מהצד?
0: לא. כי פה הבנתי... שכסף בסך הכל אמצעי, דבר מאוד חשוב, אבל לא הכי חשוב. ו...
1: זה כאילו בתוך הראש של ילד בן 14 שתלו מוח של בן אדם עם תובנות בן 90.
0: כן, כי פה הבנתי שאפשר שיש... להצליח. פה הבנתי שאני יכול לשנות לעצמי את החיים. ואלה היו שלוש שנים ב... 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 בנעורים, שנים מדהימות. זה גם נתן לך
1: אגב את הקרדיט לבקש שיביאו את אחיך אליך.
0: כן. בשנה השנייה כבר הייתי סלב בפנימייה. הטון
1: שואן של הפנימייה. בדיוק. אלון סהר, כן. ואז ביקשתי
0: שיביאו את אחי, ויביאו אותו, ומאז אנחנו לא נפרדים.
1: וואו. כן. טוב, ואז למרות שבפנימייה שם הכל נראה טוב, ואתה לומד מקצוע והכל טוב ויפה, אתה מגיע לצבא וגם שם הכל מתחיל דווקא די לטובתך. עד שבשלב מסוים זה מתרסק לך שוב בפרצוף.
0: נכון, אבל עוד פעם חשוב לציין לגבי הפנימייה, למרות כל הקשיים, אני סיימתי בהצטיינות הפנימייה. אלוף. כן.
1: כי היה את אבי, וכי בדי... היה צוות שתמך, חד משמעית,
0: ו... חד משמעית. <אגב, אגב,
1: כשאתה בפנימיה כל התקופה הזאת, אימא בתמונה, זאת אומרת, יש קשר, נוסעים לבקר, לראות, יש חגים, או שאתה ממש חי 24-7 בפנימייה, כולל חגים.
0: אני חי 24-7 בפנימייה, והיו המון שבתות וחגים שבחרתי להישאר בפנימייה ולא לחזור הביתה.
1: ומה עושים כשכולם נוסעים הביתה? הייתי נשאר שם. מה אתה עושה שם? לבד.
0: סתם? לבד, אבל עם, עם אבי המדריך בעיקרון. אוקיי.
1: Okay. כן, הייתי נשאר לבד.
0: היה לי יותר כיף בפנימיה פשוט, כאילו בבית הייתי ל... היה לי כיף. זאת אומרת, לא הייתם בואס מזה לא, שהחברים
1: לא. שלך לא שם. לא,
0: גם כשסיימתי את הפנימיה, אה, לפני שהתגייסתי לצבא, השכרתי דירה בנתניה. לא חזרתי הביתה לפתח תקווה. אוקיי. Okay.
1: Mm-hmm. ילד בן 18 משכיר דירה?
0: כן. חייתי בהתחלה שכולם חזרו... יש לך
1: בת בת 18 היום, אתה, 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 אתה רואה אותה כאילו נגיד עושה דבר כזה?
0: אני עושה דבר כזה.
1: אבל הבעיה
0: היא לא אצלי, אצלי, אני לא יכול לשחרר, אני לא מסוגל לשחרר.
1: אוקיי, ואז אתה מתגייס, והכל מתחיל ורוד, אומרים לך בואנה, הבן אדם יש לו כישורי מנהיגות, תהיה מדריך, רצית משהו שקשור לרכבים בעצמא, נכון? כן, כן, כן,
0: עשיתי, למדתי חשמל רכב בפנימייה, ואז עשיתי קורס חשמל רכב בב"ד 20. וביקשתי להיות מדריך, שלחו אותי לוועדה, זה כמו מבחן כזה כן. מ- בלחץ מאוד גדול, ואני זוכר שסיימתי את זה בניקוד מאוד גבוה, אם לא הכי גבוה, ואז אמרו לי, אוקיי, בינתיים תהיה מדריך בלי שרוך הדרכה, השרוך הירוק המדובר, כן. ותהיה מדריך עוד כמה חודשים, נפתח קורס הדרכה. ו- אני זוכר שהיה יום חמישי, יום ראשון אני צריך לצאת לקורס הדרכה, עבר כמה חודשים ואני בכלל באופוריה שלי, מה... בהצלחה מהפנימייה, וקיבלתי רבת אחרי ארבעה חודשים, שבדרך כלל זה אחרי שמונה נכון. חודשים, ואני ממשיך את האופוריה, וקורא לי אחד המפקדים, קראו לו כץ, אולי לא טוב להגיד את השם, אבל לא נעים. כבר
1: אמרת. בדיוק. אני אגלה לך סוד, הוא לא הכץ היחיד בצה"ל. בדיוק. יש עוד
0: כמה. <laughs> כן. אז הוא קורא לי והוא אומר לי, תשמע, אתה לא יכול לצאת לקורס הדרכה. הוא אמר לי כי אתה חייל בודד, ולא נראה לנו שחייל בודד עם בעיות תש יכול לפקד על חיילים. עכשיו, עד היום... אני לא מצליח להבין למה. כן, כאילו אין קשר. כאילו למה, למה, מה, למה, מה, מה, מה? מה, מה? מה, מה? אני אשם שההורים שלי לא רוצים אותי, אני אשם שהחיים שלי דפוקים, אני לא יכול להיות מפקד על חיילים בודדים, אני רוצה לראות היום שיגידו לחייל בודד שהוא לא יכול להיות מפקד או מדריך בצבא.
1: יש דברים שהיום, נגיד דברים שנאמרו פעם, שהיום בחיים לא היו עוברים.
0: חד משמעית, כי היום לא. יש רשתות חברתיות, יש נכון. תקשורת, היום זה לא היה קורה. בחיים לא. אני זוכר, אני זוכר ש... ואז היא אמרה לי, אני רוצה להציע לך להיות חייל בודד. אז שאלתי אותה, מה זה חייל בודד? אז היא אמרה לי, יש שתי סוגים של חיילים בודדים. יש חייל בודד שעלה ארצה, השאיר את המשפחה שלו, ובא לפה, ולמרות הכול, הוא מתגייס ותורם, והיא כל כך אמרה את זה בהתלהבות, ויש חייל בודד כמוך. ופה קצת ירדה ההתלהבות. <laughs> נער בסיכון, שנולד כאן, ללא עורף משפחתי, זה גם סוג של חייל בודד. אני בטוח שאת זוכרת, היו פעם תוכניות הערכה עם רבקה מיכאלי, עם מני פר, תוכניות אירוח, בטח, יותר מאוחר עם דודו טופז, נכון
1: נכון, זה הייתה רצועת הפריים טיים, המאה אחוז רייטינג שישי בערב בתשע,
0: בדיוק, ותמיד היו מביאים לשם חייל בודד. Okay. ונותנים לו לדבר עם אמא שלו בטלפון, זה וכולם היום מתרגשים. ופתאום תוך כדי שיחה אמא נכנסת, כן. וכולם בוכים באולפן, אפילו הייתי בוכה בבית. איך לא. במה, כן? ולמה? כי זה הרבה יותר סקסי להביא חייל בודד כזה, נכון. ולא חייל בודד כמוני. נכון. זה הרבה יותר סקסי. כי אנחנו היינו, תמיד הסתובבנו עם קרניים בצרה.
1: אגב, עד היום לא השתנה הרבה ב- בתחום הזה של איך שהתקשורת מציגה את הדברים. חד משמעית. אם זה לא מספיק אה, אה, סקסי ואטרקטיבי וזה, אז זה לא יעלה. אח... וזה לא משנה כמה זה חשוב וכמה זה אקוטי וכמה זה יכול להיות אה, אה, וואו. אם זה לא צהוב, אז זה לא שם.
0: נכון, חד משמעית. כן. Okay. חד משמעית, אין ספק.
1: נו, ואז אתה, אומרים לך, כץ, מה אומר לך? אין קורס.
0: אין קורס. אני חושב שבאותו רגע הוא החזיר אותי לנקודת ההתחלה, לאותו ילד שהאבא שלו נטש אותו, ואימא שלו זרקה אותו. יו. זוכר יו. שהתרסקתי. ופה התחילו הצהרות כי בצבא. זוכר שהעבירו אותי גם בצריפין למרכז אב"ח. הייתי גר בנתניה, הייתי עכשיו לכלכל את עצמי, להשכיר דירה, והייתי עושה נתניה צריפין צריפין נתניה בטרמפין. ולא היה פשוט, כי הימים לא ימים, לילות לא לילות, לילות, הייתי חוזר מהצבא, עובד עד מאוד מאוחר, עד שהייתי הולך הביתה, הייתי מתקלח, לקום מאוד מוקדם בבוקר, לנסוע לצריפין.
1: בשלב מסוים אבל אתה פשוט עורק מהצבא.
0: כן. פה נשברתי ופשוט לא הגעתי לצבא יותר, ואז הייתי עריק.
1: כמה זמן היית עריק? שנתיים? שנתיים. מה שמדהים זה שבסופו של דבר התברר לך בדיעבד שגם לא ידעו שהרגת. נכון. <laughs> שזה... זה באמת נשגב מבינתי. לגמרי. איך לא יודעים על חייל שהוא... לא שמו לב שלא הגעת? שנתיים. שנתיים. לא ניסו ליצור אותך קשר? כלום. מה ש... לא,
0: אבל עוד פעם, כשאתה עריק, אז אתה לא יכול לעבוד בעבודות מסודרות. כי אם אתה תעבוד בעבודה מסודרת ויהיה לך תלוש משכורת, אז ידעו איפה אתה. אז אני עבדתי בעבודות מזדמנות. עבדתי בשוק, ועבדתי בשטיפת מדרגות, ועבדתי בכל מיני עבודות לא עבודות. אז היה קשה להם מאוד למצוא אותי. אוקיי. Okay. אין טלפון בבית? בדירה ההיא ששכרת? לא, לא, אין טלפון. זה גם לא בדיוק הייתה דירה, זה היה כמו צריף כזה, עם פחונים. אני זוכר שבחורף היה, אז לא היה מזגנים כמו היום. אני זוכר שבחורף היה מאוד קר שם, ובקיץ מאוד חם. אני זוכר שבחורף הייתי ישן עם בגדים ושק שינה.
1: תקשיב, כשנכנסנו לאולפן, התלוננתי שחם לי. עכשיו קצת לא נעים לי שהתלוננתי שחם לי. היא מה זה? על מה אני מדברת בכלל? חם לי מה, הלכתי עשרה צעדים מהאוטו עד לאולפן? פה אנחנו מדברים על בן אדם שחי ככה.
0: לגמרי. היה חי
1: ככה. היה? כן, היה. ברור, ברור. כן. וואו. ונגמר הצבא?
0: לא נגמר, אני זוכר שאני הלכתי ל... החלטתי... אני זוכר שישבתי יום אחד על המדרכה והגיע אש מאוד מבוגר. ואני זוכר שבכיתי, לא ידעתי מה לא חשבתי עם החיים שלי, כי זהו, כבר נשברתי. בן כמה אתה? ש... 19 בערך. אוקיי. Okay. 19 וחצי אפילו. ואז הוא אמר לי, יא וולדי, אתה בוכה? <laughs> אתה לא יודע שתחתית הבאר מקום נחמד, מפה אפשר לעלות. ופה הבנתי שאני צריך לאסוף את עצמי ולבנות לעצמי חיים.
1: במשפט אחד, ב... שאדם זר לחלוטין. חד משמעית. זוכר שאמרת בהתחלה ש... אתה מרגיש שכל החיים מישהו מלמעלה מכוון אותך? נראה לי זה אחד מאלה.
0: חד משמעית. אני גם לא ראיתי את הפנים שלו, לא הרמתי את הראש אפילו. אבל פה הבנתי שאין מצב להתמסכן. אני צריך לבנות חיים. כנראה שזה באמת היה סימן, ופה קיבלתי עוד החלטה, ואת זוכרת את המילה החלטה. כן, בטח. ואני בשביל לסיים את ה... בשביל לבנות לעצמי חיים, חייב לסיים את הסיפור הזה שנקרא צבא. נכון, במיוחד,
1: כאילו פה בארץ זה מאסט.
0: בטח
1: בתקופה שעליה אתה מדבר.
0: והלכתי להסגיר את עצמי. זוכר שהגעתי ל... זה היה שם ליד בית ליד כפר משטרה צבאית. זה היה שם בניינים טרומיים כאלה, עם ח נכנסתי, לה... נכנסתי בשער, אמרתי שלום, אני אלון סער, המספר אישי 5025-965, אני אעריק, באתי להסגיר את עצמי, ודרך אגב אני אעריק שנתיים. אז מהר סגרו את השער ונהלו אותו, שאני <laughs> לא אברח. אמרו לי, תמתין פה על הספסל. <laughs> אחרי רבע שעה, דקות, יצאה איזו ילדה, ואמרה לי, תן לי את המספר אישי עוד פעם, אמרתי לך 5025 אוקיי. אז היא אמרה לי, תגיד לי, אתה בטוח שאתה עריק? אתה בטוח שאתה חייל? אנחנו לא מוצאים אותך, אולי אתה מתבלבל? חשבו שאני משוגע. אמרו כאילו, מי יכול לברוח מהצבא שנתיים? לקח לי ארבע שעות לשכנע אותם שאני אראה. עד שמצאו אותי, קפצו עליי לוגדי עריקים, שמו לי אזיקים בידיים וברגליים, כאילו תפסו איזה רוצח סדרתי.
1: לא, זה גם מצחיק, זאת אומרת, אתה בא להסגיר את עצמך, נועלים את השערים, ראיתי את הסרט סופרמן, שמו עליו אזיקים, עכשיו כאילו, מה זה יהיה
0: <laughs> כאילו הם תפסו אותי, תפסו רוצח סדרתי. וואו. אז אני זוכר שלקחו אותי... שאפו לכוחות הביטחון, כן. שלחו אותי ל- לכלא, ו... בית לא. אני זוכר שהייתי בכלא שש. שש, אוקיי. הייתי עלם חודש, עלם זה הציר לפני משפט, הגעתי לבית דין, אני זוכר שהשופטת אמרה שזה אחד מהמקרים הקשים שהגיעו לבית דין, אם לא הקשה ביותר, ואז שחררו אותי מהצבא.
1: תשמע, לשבת שנתיים, היה עולה להם הרבה יותר להחזיק אותך.
0: אבל היום בדיעבד, באמת בצניעות, אני חושב שהצבא פספס אותי שאני מסתכל על החיים שלי.
1: אני גם חושבת. אתה יודע מה אני לא חושבת? אני יודעת. כי, אתה יודע, אנחנו יושבים ומדברים פה כבר, עוד מעט נגמרת התוכנית, אבל אף אחד, לא דיברנו על מה אתה עושה היום. זאת אומרת, כי הפער מאיפה שהתחלת, נקודת ההתחלה שלך, לאיפה שאתה נמצא היום, הוא... פער מטאורי, הוא, 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 הוא לא, לא נורמלי.
0: המשפיעים בדרום, פודקאסט בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: טוב, אז הבטחנו שנגיד מה אתה עושה היום.
0: <אז> מנכ"ל ואחד הבעלים של רשת פיצה פרגו הארצית. <אז> רשת שחרתה על דגלה איכות ושירות ללא פשרות, רשת שמשתמשת בחומרי הגלם הטובים ביותר, שמעבר להיותה רש... עסק כלכלי, היא רשת שמאוד מעורבת בכל נושא קהילתי-חברתי. אנחנו תמכנו המון שנים בארגון לאמנות ותומי צה"ל, היום קצת ביד לבנים, מאמצים חיילים בודדים, ברור למה. כששומעים את הסיפור שלך, כן.
1: כן. אבל רגע, 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 תעשה לי אה, השלמת פערים. איך אתה מגיע לזה? אה... לא קמת בוקר אחד, אמרת, אני מנכ"ל של חברה... אל... אני
0: זוכר, אני, בקצרה, אני, אחרי שהשתחררתי מהצבא, אז אה, עבדתי בעבודה מסודרת כמה שנים, לקחתי את הפיצויים, ואותו ילד בן 15 ישב לי פה, אמר לי, תשמע, לך תהיה עצמאי, אתה לא צריך, אתה זוכר את המועדון של אותו פנאי? אז אני זוכר שפתחתי את העסק הראשון, ואז עוד עסק ועוד עסק, להגיד לך שהכל היה ורוד? לא. כל העסקים הצליחו, ממש לא, היו קשיים, היו זה, אבל מעולם לא איבדתי אמונה בקדוש ברוך הוא, וידעתי שהוא הוא, הוא, הוא לא נותן לי ניסיון שאני לא יכול לעמוד בו. דמיינתי את עצמי רוכב במרוץ סיסים ומתגבר על כל המכשולים, ובאיזשהו שלב הגעתי לפיצה פרגו כזכיין,
1: ומשם... משם זה התגלגל עד לרמה שאתה, אתה... בעצם... עומד בראש הפירמידה היום של העסק.
0: כן, אבל אתה יודע, לא לבד. כאילו, עם כל הכבוד. בסופו של דבר, איך אמר וולט דיסני, לדמיין אני יודע, אני צריך אנשים איתי. זה נכון. אז יש לי אופרציה גדולה, ויש לי מנהלים מתחתיי, ויש אנשים, ויש עובדים, והרשת כמה... לא יכולה להתקיים רגע, רגע, אז אתה מדבר על רשת.
1: כמה אנשים יש... ברשת הזו שעובדים?
0: זה מתחלק. אם זה במטה, אז זה בסביבות 30-40 אנשים, עם העובדים במפעל ונהגים והכול, אופרציה. ואם זה כולל הסניפים, מאות.
1: למדת את זה איפשהו, שזה הכל אינטואיציה וניסיון חיים?
0: אני חושב שאו שיש לך את זה או שאין לך את זה. אני חושב שלהוביל מערכת זה משהו מולד. ולא למדתי לא בבית ספר, ולא באוניברסיטה, ולא מינהל עסקים, ולא כלום. כי בסופו של דבר, לנהל, להוביל ארגון, אתה צריך שתהיה לך ראייה רחבה. נכון. ובסופו של דבר, כשאתה מוביל ארגון, כל החלטה שלך יכולה לשנות. חיים של הרבה אנשים, כי אתה, אתה מוביל את האנשים איתך, ואם אתה מגיע איתם לקצה ההר ואתה נופל, אתה לא נופל לבד, נופלים איתך עוד הרבה אנשים, עוד הרבה משפחות. נכון. עוד הרבה משפחות.
1: זאת אומרת, יש לך אחריות מאוד אחריות מאוד גדולה כלפי כל מי שנמצאים שם.
0: לא רק כלפי הבית הפרטי שלי, ברור. כלפי עוד המון בתים והמון משפחות. ואני חושב שזה באיזשהו מקום גורם לי כל הזמן להיות מרוכז, ו... לדעת <עד עד> גדעון, אנחנו לא... באיזה
1: שלב אתה מכיר את מי שהפכה להיות אשתך? עם השנים?
0: לפני 27 שנה. כאילו עבדנו ביחד באיזה מקום עבודה. ושם הכרתם? שם הכרנו.
1: ומתי אתה פותח בפניה את כל סיפור החיים שלך?
0: אני, אני חושב שמיד.
1: ולמרות הכל היא כאילו, היא איתך. זאת אומרת, היא לא אמרה, אה, זה אוקיי, מסובב קצת, אני לא, לא צריך.
0: פרס נובל. אם יש לך קשרים, היא צריכה להדליק משואה ביום העצמאות.
1: כן, אנחנו נדאג לזה, נטפל בזה. ומה היא עושה היום?
0: היא היום עובדת זאת אומרת,
1: אתם די צמחתם ביחד.
0: כן. אוקיי. היא עובדת בשיווק של הרשת, היא מפקחת, היא מרקום של הרשת.
1: אוקיי. ויש לכם שתי בנות? שתי בנות. אחת אוטוטו מתגייסת, השנייה בת 14. 14 זה מה, כיתה ח'? כן,
0: עולה לט'.
1: עולה לט'. אמרת שאתה אבא מרגרינה. כן, כן. אלא אם כן היא הוקפצה. היא אולי. שהיא לא תשמע אבא, אתה לא יודע באיזה כיתה אני, נו באמת. כן, כן. ואמרת שאתה אבא מרגרינה.
0: כן. לא יודע לחנך.
1: אתה יודע לאהוב.
0: כן. למרות שאני חושב שאין דבר כזה לחנך. כמו שאמרתי, שאמא שלי חינכה אותו, אמרתי אין דבר כזה לחנך. אני חושב שאנחנו צריכים לשמש דוגמה לילדים שלנו. לחנך זה להתוות דרך. אני חושב שאנחנו צריכים לשמש דוגמה. נכון. אנחנו המראה של הילדים שלנו. איך שהם רואים אותנו, ככה הם התנהגו.
1: אפרופו מראה, ואמרת שגם קיבלת החלטה להיות הפוך ממה שאתה גדלת בבית. יש כעס על אבא, אימא? על אף אחד. אימא נפטרה, אני נכון? אני,
0: כל חוויה בחיים לימדה אותי אה, משהו. היום אני אה, מחבק את ה... אה, מקבל את הטוב ואת הרע ומחבק אותם, וסולח לכל מי שפגע בי בדרך. שזו גדלות נפש לא קטנה.
1: לא יודע אם זו גדלות, אבל...
0: מה אה... עם אחיך? איפה הוא היום? הוא גם בעולם העסקים, לי ביחד, נשוי, חי חיים טובים.
1: חובד... אתם יושבים מדי פעם לדבר נגיד על זיכרונות ילדות, על... אה... אני מניחה שחגים ושבתות היום נראים אחרת לגמרי ממה שהיו כשאתה גדלת? חד משמעי. זאת אומרת, אתה הפכת אותם למשהו שרצית אולי, ש... 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 אפילו לא ידעת שככה זה צריך להיות.
0: נכון. אני יכול לספר לך שאני אומר לך, הגעתי הביתה לאשתי, שאח שלה היה אז, לדעתי, בן עשר, פחות אפילו, שמונה. Mm-hmm. וראיתי אותו יושב על הספה, אימא שלו יושבת על הספה, והוא יושב על, ה...
1: על, על המשענת, מחבק
0: אותה ומספר לה משהו. אמרתי לה, <laughs> <שמידה> תשמעי, <שסרוטים. laughs> לא הבנתי שהבעיה אצלי. <laughs>
1: היום אתה עושה את זה אבל עם הבנות? מספרים, מדברים, משתפים. ברור.
0: למרות שבנות זה בגיל התבגרות, אז קצת האבא הוא זה, אבל כן.
1: אתה יודע, יש לי שתי בנות שיהיו בריאות. השם שלי הפך להיות מאימא לדי, ואם הן ממש רוצות להרחיב, אז זה די כבר? כן. ואם ממש בא להן לפרגן, זה די כבר, נו. אוקיי. זה כזה.
0: לגמרי. לגמרי.
1: אני חייבה להגיד לך שאחר כך זה עובר. זה משתנה לגמרי. אני מחכה ליום Uh, זה יקרה כשהן יהיו אימהות בעצמן, ואז פתאום הפרופורציה תשתנה נכון, בתפיסת החיים. נכון. Uh, אני לא, לא אפרט ממך לפני שאני רוצה לשמוע את הסיפור על התפוח. אנחנו יושבים כאן באולפן והבאתי uh, כמה פירות, ביניהם גם תפוחים. כי אתה לוקח איתך למשרד כל יום תפוח. נכון. למה?
0: כשהייתי חייל, אז צמתי ביום כיפור, ונגמר הצום, לא היה לי מה לאכול. אז אכלתי תפוח. ועד היום, כל בוקר אני מגיע למשרד, אני לוקח איתי תפוח, כדי שהתפוח יזכיר לי שפעם לא היה, ושחס וחלילה אני לא איפול בחטא היוהרה. ואם את אומרת לסיים, אז הייתי רוצה לסיים, בהשבת קראנו את פרשת ראה, mm-hmm. שזו פרשה שמאוד דיברה אליי. ראה אנוכי נותן לכם היום את הברכה ואת הקללה. בכל סיטואציה בחיים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זכות הבחירה. לבחור איך אנחנו רוצים שהחיים שלנו ייראו. פיטרו אותך מהעבודה, סיום מצער או אולי התחלה חדשה. עסקה שלא צלחה, איזה באסה או אולי איזה מזל. תמיד צריך לבחור באופטימי, בשמח, לבחור בחיים. אני בחרתי בחיים. אני צריכה
1: אישור. תקשיב, זו אחת השיחות הכי... מרגשות ומעוררות השראה שהיו לי כאן באולפן.
0: איזה כיף לשמוע.
1: תודה שסיפרת, ושיתפת, ופתחת, כי זה לא פשוט. נגיד גם יפה תודה להפקה לשי סופר. אלון סער, לעונג היה לי. גם לי. תודה רבה. תודה לך. מה נאכל עכשיו, פיצה או תפוח? פיצה. פיצה? אז יאללה, אנחנו נאכול פיצה קדימה. ביי.
0: משפיעים בדרום, פודקאסט בהגשת לאה סולומון יהושע.